0: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация» и с вами ее ведущий, пастор Максим Фокин. Сегодня мы вновь обратимся к проповеди Мартина Ллойда Джонса «Спасающая вера». Появилась современная тенденция оценивать, являются ли люди христианами, не на основании того, что они на самом деле говорят о своих убеждениях, а на основании наших собственных чувств по отношению к этим людям. Что же нам сказать об этой современной тенденции? Вот ответ. Во-первых, христиане принимают такие природные качества, как любезность, внешняя воспитанность или вежливость за истинные христианские качества. Кажется, что мы больше не способны отличать одно от другого. Как часто учтивость принимается сегодня за святость. Люди говорят, какой же он милосердный человек. На самом деле они имеют в виду, он никогда никого не критикует и со всеми соглашается. Я не знаю ничего более опасного, чем это. Эти так называемые «милосердные люди», конечно же, в целом гораздо более приятны, чем Иоанн Креститель или апостол Павел. Я не побоюсь зайти еще дальше, сказав, что они гораздо более приятны, чем сам Господь Иисус Христос, осуждавший фарисеев. Любезность – это не святость. Обычная интеллектуальная и духовная слабость не является синонимом милосердия. И обладание добродетели. Во-вторых, тот факт, что люди набожны, ничего не говорит об истинности того, во что они верят. Есть очень набожные иудеи, набожные мусульмане, набожные последователи Будды, Конфуция и так далее. Набожное отношение само по себе еще ни о чем не говорит. В-третьих. Как только мы начинаем говорить подобными категориями, это означает, что мы отказались от всех объективных стандартов. Теперь мы судим только исходя из наших собственных субъективных ощущений, наших впечатлений и реакций. В-четвертых, и этот довод гораздо более важный, это полное отрицание того, чему учит апостол Павел в послании к римлянам. Он говорит, что иудеи заблудились и нуждаются в спасении. Почему? потому что им недостает точного познания истины. Это основание для их осуждения. Таким образом, мы никогда не должны ничего ставить выше точного познания. Это главнее всего. Пятым моим доводом будет следующее. Говорить так нарушение не только того, чему учит здесь апостол, но также и всего того, чему учит Новый Завет относительно пути спасения. Чему же он учит? Итак, он говорит о том, чтобы люди достигли познания истины. Первое послание к Тимофею, вторая глава, стих 4. «Все в Новом Завете определяется в свете истины». Что такое проповедь? Проповедь – это провозглашение истины. Правильное провозглашение. Проповедь – это не беседа о неясном чувстве, а изложение основной идеи аргументации. Проповедь – это то, что основывается на Писании и им же утверждается. Это истина, и потому она всегда должна быть на первом месте. Апостол говорит об этом ясно и определенно в первом послании к Тимофею, в главе 2, с 3 по 5 стих. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Спасение в точном познании истины, которая детально изложена. И все же главное стремление сегодня сказать это не имеет значения. К тому же, это истина, которой можно дать точное определение, и даже более того, ей необходимо дать точное определение. Первая глава послания Галатам раскрывает эту особенность. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовой, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие извратить благовествование Христова. Послание Галатам, глава 1. Но как Павел может так говорить? «Вы можете сделать такое заявление только в том случае, если знаете, что такое Евангелие» должен быть некий объективный стандарт. И апостол говорит, что эти люди отступили от него. Они утверждают, что проповедуют Евангелие. Но Павел говорит, что это иное благовествование, которого не может быть, так как существует только одно истинное Евангелие. Другими словами, потому что, говорит человек, вы можете определить, проповедует ли он истинное Евангелие, И верит ли он этому Евангелию? Не имеет значения, каков человек внешний или каковы его личные качества. Важно то, о чем он заявляет. Евангелие ли это или нечто очень на него похожее, что в действительности им не является? Дальше Павел говорит еще определеннее. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Что может быть более убедительным и ясным? Или давайте вернемся к второму посланию к Тимофею, вторая глава. «Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Вот что необходимо людям – разумение. Избавьтесь от этой слезливой сентиментальности, которая говорит о любезности и продолжает жить за счет своих чувств. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благоествованию моему. Что же имел в виду Павел под словами «по благовествованию моему»? Далее он продолжает и противопоставляет его ложному учению, которому потворствовали некоторые люди. Они учили, что воскресенье уже было, и таким образом разрушали в некоторых веру. Однажды я читал текст проповеди на слова Павла «Мое благовествование», в которой проповедник выдвигал ложное мнение. Он сказал Апостол говорит «Мое благовествование». И вопрос для вас, друзья, следующий. Можете ли вы сказать «Мое благовествование»? Конечно, оно не может быть моим или чьим-либо, но главный вопрос заключается в том, можете ли вы сказать, что это «Мое благовествование». Главной целью этой проповеди было показать, что апостол не хотел сказать, что он был прав, а все остальные ошибались. Проповедник утверждал, что для христианина просто немыслимо говорить подобные вещи. По словам этого проповедника, Павел имел в виду то, что он получил не вторичную веру, а отыскал то, что полностью изменило его. И он беспокоился только о том, чтобы все остальные могли иметь нечто, что повлияло бы на них то, о чем бы они могли сказать. «Это мое благовествование». Для каждого это нечто было разным. Для одного человека это одно, и совершенно иное для другого. Один поверил бы в божественность Христа, а другой нет. Один верит, что Христос понес его грехи и был наказан, а кто-то верит, что он просто претерпел смерть пацифиста. Но какое это имеет значение? Мы все получаем очень многое от этой смерти – а это, несомненно, есть ничто иное, как полное отрицание того, чему учил апостол Павел. Аргументация апостола всегда была такой – есть только одно Евангелие. Оно было верено ему, и он проповедовал его. Любое отклонение от этого Евангелия было ложью, и кто бы ни проповедовал ложь, заслуживал анафимы. Это учение, несомненно, не ограничивалось апостолом Павлом. В третьей главе послания Иуды мы читаем следующее «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я подчел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды переданную святым». Вера – это нечто такое, за что мы можем бороться, а если вы не знаете, что это, и если люди могут верить в то, что им нравится, тогда вы не сможете подвязаться за нее». Новый Завет осуждает ереси, и никогда не существовало бы такого понятия, как ересь, если бы не было истины, которую можно определить и изложить в форме суждений. Таким образом, современный взгляд, который ставит личные качества или любезность, или то, что я чувствую, по отношению к человеку впереди точных суждений и определений, а также ясности в знаниях, является отрицанием полного учения Нового Завета. И еще. Дальше Библия учит нас, что христианская жизнь всегда является следствием истины и познания истины. Наш Господь молился в Своей первосвященнической молитве. «Освети их истину Твою, Слово Твое есть истина». Или давайте прочитаем то, что Иисус сказал в другой раз иудеям, которые уверовали в Него. «Если прибудете в Слове Моем», то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Истина, а не чувство, освобождает вас. Мой завершающий довод таков, апостол Петр говорит, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. К вам приходит человек и говорит, послушай, почему ты решил стать христианином? Он хочет, чтобы вы ему объяснили. Если вы принимаете современное учение, то это все, что вы можете сказать. Но я не знаю, что тебе сказать, но я просто так почувствовал. Я вдруг ощутил это в собрании, и я рад признаться, что с того времени имею это чувство. Это удивительное чувство, хотя я не знаю, что это такое. Затем этот человек спрашивает, какую надежду ты имеешь? «Ну, — отвечаете вы, — я не знаю, я просто надеюсь, и а это все. Я более оптимистично смотрю на жизнь с тех пор, как пережил это удивительное чувство, и теперь я радостен и энергичен, я стал счастливее». «Вы не можете назвать ему причину. В таком случае, — говорит апостол Петр, — вы ему бесполезны. Теперь он, бедняга, будет пытаться обрести такое же чувство, как у вас, и посетить ряд собраний в надежде, что ему все же удастся обрести его». Это не годится, говорит Петр. Назовите ему причину надежды, которую вы имеете в себе. И это означает подробное знание истины. Конечно, я не говорю, что христианин – это тот, кто имеет полное понимание всей христианской веры. Конечно же, нет. Никто не имеет такого понимания. Мы все еще учимся. Я всего лишь говорю, что должно быть четкое понимание необходимого минимума. Вы вообще не можете быть христианином до тех пор, пока у вас его не будет. Другими словами, я не говорю, что Евангелие подразумевает, что для спасения мы все должны прийти к согласию по каждой детали относительно толкования всего священного писания или способа крещения или многих других тем, а до тех пор мы не являемся христианами. Это чистое законничество. Есть много людей, совершающих эту ошибку. Однако сегодня это не представляет большой опасности. Сегодня опасность состоит в том, что мы так боимся законничества, что стали совершенно безликими. Мы разрушили все барьеры. Теперь все позволено. У нас счастливая судьба и удивительный дух. Теперь католики внезапно меняются. Все это превосходно. У нас будет великая всеобщая церковь, где больше не будет проблем. Но это полная противоположность новозаветному учению. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Храни вас Господь. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194 214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!